0: Hoi, ik ben Brechtje Hofstede, correspondent Nieuw Feminisme. En ik heb een stuk geschreven over wat links kan leren van Jordan B. Peterson. Heel veel progressieve mensen worden kwaad zodra je die naam noemt. Want hij zegt allerlei stuitende dingen. Maar ik wil betogen dat het toch belangrijk is dat je de positie van iemand die het niet met je eens is onder de loep neemt. Dit is waarom. Hier gaan we. Toen ik in mijn vorige stuk de omstreden conservatief Jordan B. Peterson onder de loep nam, uitte sommige lezers hun verbazing dat ik zo'n gevaarlijke gek überhaupt aandacht gaf. Hielp ik hem daarmee niet salonveeg te maken. Helaas, onwelgevallige meningen of mensen verdwijnen niet als je weigert ze waar te nemen. Progressieven kunnen hun kop wel in het zand steken, terwijl de invloed van radicaal rechts blijft groeien, maar het lijkt me zinniger om te proberen die aantrekkingskracht te begrijpen. De enige reden die ik zie om omstreden denkers niet op te nemen in deze serie, is de vrees dat mijn blazoen, of dat van de correspondent, erdoor besmet zou raken. Een lezer schreef, ik was erg positief over de correspondent, maar dit? Petersens naam noemen werkt voor veel progressieven als een rode lap op een stier. Niet verwonderlijk, want waarschijnlijk hebben ze een filmpje of tweet gezien waarin hij polariserende, transfobe, seksistische of onware uitspraken doet. Tegelijk staan in zijn vroege geschreven werk meerdere inzichten waar linksprogressieven hun voordeel mee zouden kunnen doen. Want Jordan B. Peterson is in theorie behoorlijk woke. De basis van zijn denken is niet per definitie behoudend. Het draait in het leven volgens Peterson om het vinden van een balans tussen orde en chaos. Twee begrippen die hij zo belangrijk vindt dat hij ze met een hoofdletter schrijft: Orde is noodzakelijk, maar elke orde moet voortdurend worden aangepast aan de nieuwe tijd, anders gaat hij ten onder. Sterker nog, de weigering om de bestaande orde te vernieuwen is volgens Peterson het kwaad zelf. Hij schrijft, het kwaad is de trotse afwijzing van het onbekende en het moedwillige falen om de sociale wereld te begrijpen, te overstijgen en te transformeren. Dat schrijft hij in 1999 in zijn eerste boek Maps of Meaning. Vernieuwing is kortom goed en zelfs van levensbelang, maar zal op weerstand stuiten. En Petersen maakt ook inzichtelijk waarom. Want orde, de verzameling van wetten, tradities en gebruiken die de mens opwerpt tegen de onzekerheid van het bestaan, is een psychologisch noodzakelijk houvast. Orde biedt sociale spelregels en helpt om conflicten te vermijden. Als je eraan tornt, worden mensen bang. Of eigenlijk is bang het woord niet. Ze zijn tot bijna elke gruwel in staat om de structuren die hen houvast bieden te beschermen, schrijft Petersen. Dit is de reden waarom de cultuuroorlog zo verbeten is. Je kunt als progressief wel optimistisch betogen waarom jouw nieuwe idee aanwijsbaar beter is, duurzamer, eerlijker, whatever. Maar als je geen rekening houdt met de grote psychologische nood aan houvast, dan zul je je misrekenen. Je moet om met Peterson te spreken, het irrationele, transcendente, onbegrijpelijke en vaak belachelijke karakter van de mens, meenemen in je overwegingen. Vrij vertaald, er zijn veel goede redenen om te tornen aan de bestaande structuren. Structuren racisme bijvoorbeeld, of seksisme. Maar wie slim is, houdt tegelijkertijd oog voor de functie die die structuur vervult en zet er iets voor in de plaats. Wil je bijvoorbeeld af van de traditionele genderrolpatronen in je huishouden? Ga dan ook echt de confrontatie aan en onderhandel over een alternatieve orde, Dixit Peterson. Dat is ongemakkelijk, ja. Het is waarschijnlijk zelfs makkelijker om met kwade tegenzin toch zelf de was op te vouwen en achteraf te klagen bij een vriendin. Maar die woede en dat broeiende conflict zijn chaos waiting to happen. Je moet dus doorpakken. Blijf niet hangen in oppositie of slachtofferschap, onderhandel en neem verantwoordelijkheid. Als je een nieuwe orde wilt, doe dan ook het werk dat erbij hoort. Dwing een heldere taakverdeling af. En vraag in het restaurant zelf om de rekening. Alleen maar roepen weg met het systeem is niet genoeg. Ik zag laatst een sticker in een café. Smash the system. Cis, C-I-S, verwijst naar cisgender. Mensen die niet bijvoorbeeld transgender, intersex of agender zijn, maar zich identificeren met het geslacht waarmee ze geboren zijn. Smash the system. Het is een lekkere slogan, het voelt radicaal en gewaagd. Maar wat betekent zoiets voor de meerderheid van de mensen die cis zijn? Ik ben een groot voorstander van meer flexibiliteit en fluiditeit als het op gender aankomt. Maar dat gaat niet werken als je voorbij gaat aan het feit dat de identiteiten van man en vrouw voor veel mensen precies zo betekenisvol zijn als agender voor een ander. Moet cis verdwijnen om andere genders de ruimte te geven? Hoe zie je dat voor je? Peterson stelt relevante vragen bij de reflex om... wanneer een minderheid een probleem heeft... dan maar meteen voor iedereen het hele systeem te ontmantelen. Op zijn minst is het waardevol om erbij stil te staan... wat zo'n ontmanteling voor de meerderheid betekent. Een groep waar links weinig tot geen empathie voor lijkt op te kunnen brengen. Een rampzalige verkiezingsstrategie. Als links deze vragen zelf niet durft te stellen... verdwijnen ze niet, ze worden enkel groter... Ik krapte me als linkse feminist het meest achter de oren bij Petersens oproep om de waarheid te zeggen of op zijn minst niet te liegen. Ook niet wanneer de goede smaak dat van je vraagt. Ik heb regelmatig gesprekken gevoerd waarin een progressieveling zei, dit zou ik niet op ik zetten, maar... gevolgd door een zienswijze waarin vaak meer nuance, meer twijfel doorklinkt, dan acceptabel wordt geacht door de omringende progressieve goegemeente. Een van mijn meest radicaal linkse vrienden spreekt achter gesloten deuren van de woke-dictatuur. Maar openlijke twijfel aan het heersende progressieve evangelie is zeldzaam geworden. Zelfs niet zeggen of tweeten kan je al een corrigerende tik op de vingers uit eigen gelederen bezorgen. Sommigen van jullie zijn weer oorverdovend stil. Do you condemn? Blijf je eigen standpunten onder de loep nemen, schrijft Petersen. Blijf wakker. Hij schrijft... Je hebt een richting, maar wie weet is het de verkeerde. Je moet wakker blijven en jezelf betrappen als je de mist ingaat. gaat. Op dat punt is hij wakkerder dan woke. Op papier dan, want in de praktijk doet Petersen zelf helemaal niet wat hij predikt. Bijvoorbeeld oprecht proberen om Andermans positie te begrijpen... zonder die te versimpelen of te parodiëren. Petersen is in zijn lezingen en online uitingen... zo polariserend, veroordelend en giftig geworden dat het bijna onmogelijk is geworden om zijn ideeën nog serieus in overweging te nemen. Mij lukt dat ook niet helemaal. Ik heb zijn boeken met interesse gelezen, maar in het stuk dat ik er uiteindelijk over schreef, was ik toch vooral defensief en bijtend. En toch is het de moeite om zijn werk te bestuderen, al is het maar omdat het inzicht verschaft in de grote weerstand die er bestaat tegen progressieve ideeën en de krachtige psychologische reflexen die aan die weerstand ten grondslag liggen. Daags na de verkiezingsuitslag hoorde ik de vooruitstrevende types om me heen fantaseren over emigratie, een vrijstaat in Utrecht, een muur om Amsterdam. Waar komen al die racisten vandaan, zei iemand. Ik loop op straat en ik denk, jij en jij en jij. Dat die houding, wij rechtschapenen tegen de rest, een deel van het antwoord bevat, leek bij niemand op te komen. De Engelse filosoof John Stuart Mill schreef, wie enkel zijn eigen kant van het verhaal kent, kent ook daar weinig van. We kunnen ervoor kiezen om grote groepen weg te zetten als zwakzinnige barbaren en de denkers die hen aanspreken als onbespreekbaar terzijde schuiven, maar dat is koren op de populistische molen en helpt ons niet verder. Proberen te begrijpen wat hen drijft en aanspreekt is zinniger. Wil je ooit echt een nieuwe orde scheppen? Ja, het is onprettig om de wereld en jezelf vervormd te zien in de spiegel die Peterson en andere rechtse denkers je voorhouden. Maar dat wil niet zeggen dat je niets van dat spiegelbeeld leert. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.